0: Meste Mesteparten av sitt liv bodde Jesus i Nazareth. Der er det bygd opp en park hvor de gjenskaper Nazareth på Jesus i tid. og I dag skal det handle om denne parken Nazareth Village i serien «Bibelske steder» knyttet til Jesu liv. Jeg har med meg prest og reiseleder Arne Berge. Og vi har begge to tidligere besøkt dette stedet og har fått tag i lyd fra en gruppe som har vært der i tillegg til at vi hadde egne opptak. På grund av covid-situasjonen så kunne vi ikke reise til Israel for å lage programmene til denne serien som det opprinnelig var planlagt. In Nazareth village er det ei originale døre ifra Jesu tid. Den er låge sånn at og de styste barno må bøye seg litt for å gå inn. In Vi Nazareth village over er ein ei helt originale dør. Han er sånn at
1: den
0: Now we are here of course because Mary and Joseph and the young child Jesus made their way here uh back to Nazareth and uh it was where Jesus grew up. Arne Berge, du har vært i Naseret Village mange ganger. Kan du forklare oss hva slags park dette her er?
1: Ja, altså det er et åpent område som ligger mitt inne i bybebyggelsen. Og der er det altså funnet autentiske rester av jordbruksområder fra det første århundret. Sånn at, så er, at det har blitt utnyttet til å lage en park, en slags oplevelsespark, der han demonstrerer hvordan folk kan ha bodd og arbeid i det første århundret, altså på Jesu tid, i Nazareth.
0: Så dette er ikke akkurat det stedet der Jesus bodde?
1: Nei, altså det ligger ca. 500 meter ifra det som var centrum av det gamle landsbyen Nazaret så da heller jeg i nærheten av denne bebudelseskirka som vi har snakket om i en annen sammenheng
0: Det er indelt sånn at det er en del og så inndørs som er museum og en del uten dørs
1: Ja, altså når du kommer dertil så er det, blir den tatt imot i ja, en mottagelse og så bland förtidygårdar den rum som är utställningar så en slags museum så ska sätta oss liksom in i den tiden då vad det med kost och vad kasarnas redskap var hva det var, hva historien hur så såg ut og vem som hade makt och där och liksom hela hela omgivningen og så kommer man ut i friluft, der man de på en måte opplever jordbruksområdet, pluss en del bygninger som de har bygd opp, som skal være omtrent sånn som så huset kan ha sett ut den gangen.
0: Da vi gikk ut fra museumsdelen, så fikk vi den denne spesielle blandingen av på en måte gammelt og nytt. Vi kunde høre at så som tuta og fly som bråkte ganske kraftig over hovene våre. Og så kunne vi gå der og høre om for eksempel funnet av en gammel vinpresser, og vi passerte et gammelt oliventre det eldste og livet til i National Village. Og det var 450 parker, altså. var en 10-åring, hvis man.
1: Det stemmer, og det er jo det, ganske fascinerende å være der. Da. Og da er folk som jobber i parken, som har kledd seg, sånn at de sånn gjerne ser for folk var kledd på den tiden. Og så går det der og, med et esel, går en som står på noen søver, en som går og jobber med jordbruksoppgaver slik sånn at liksom en, en, en ser mennesker og dyr eh, inn i den sammenhengen.
0: Jeg likte det at vi kunne gå rundt og se mennesker eh, utkledt sånn som det gikk på Jesu tid og Vad det gjorde ting sånt som de gjorde det på Jesus tid. I want to love du om at de genskapa hur som det var på Jesus tid?
1: Jag upplever detta först och främst som ett väldigt gott pedagogiskt grepp där man kommer der, så så får man för en helt annan mot än han försöker det historiske historisk staden, så får man på ett demonstrerat liv både i hvert dag og der er også en synagoge en får sett inn i og, og en får se Josef Maria driver med veving og med trearbeid og en får se jordbruksområdene utenfor og hva de dyrker der.
0: Og de, de gjenskafte på en måte hele huset til Josef og Maria?
1: Ja, de har gjort det, og, og det er på, sånn at du kommer inn i et rom der en dame står i sånn gammel kappe da, så, eh, og hun har en vev eh, lignende, det som i vår kultur vil kalle en oppstavvev, altså en vev som står inntil en vekk på høykant, eh, og der er, driver hun å veve tøppet, eh, og har eh, gardsefarger med naturfarker, veldig fine farger, og hun demonstrerer for de som kommer der hvordan hun gjør her, og folk kan gjerne få prøve litt i hans kjøl også. Så da er liksom, dette Maria da, og så kan hun gå videre til neste rom, og der er det et slags verksted med nærmest en uh, høvelbenk, men ikke akkurat det da, men, men uh, et bord med veldig grov arbeid, uh, kniver og hoggjern og diverse sånt, så du kan tenke seg at bygningsarbeidere kunde jobba. med. Eh, og vi får demonstrert noe av dette i tillegg så er det også roms og visier så de vi vi kan ha på tid sånn at dette gir jo et veldig levende inntrykk av ett miljø så kan det være som sånn Jesus vokste opp
0: og Jesus han var vel med å hjelpe faren der i verkstedet
1: ja, altså Josef, Jesu far, han med han ofte for en snekker, men det er egentlig en feil oversettelse. Altså det ordet som er brukt, det vil være rettere å kalle det for en bygningsarbeider. En arbeider på den tiden jobbet helt sikkert både med stein og med treverk, det det var behov for, egentlig. Man kan tenke sig, at Jesus vokste opp sånn som har gjort i alle kulturer, med å følge faren på jobb å lære og være med og hjelpe til, og etter hvert jobba selvstendig og sikkert. Og en plass så blir Jesus og kalt med dette samme ordet som er da av og til med snekker eller bygningsarbeider. Jeg tenker meg jo også at det, det ikke var så veldig mye arbeid å få i en så liten landsby som Nazaret var, men at bare noen få kilometer vekk så var det en stor by som var en oppføring på denne tida, Sipori, der Kong Herodes Atipas bygde opp en hovedstad, og der det var massevis av bygds og anleggs bygd akkurat i den tiden som Jesus vokste opp.
0: Her i Nasrath Village så viser det fram hvordan man plukker og presse oliven. Var oliven veldig viktig på Jesus tid?
1: Ja, det var et veldig viktig produkt, kan man si. Altså, olivenolje og den kan jo brukes til veldig mye forskjellig, både i matlaking, til sårpa og, og, og til brensel. Så dette var noe som ble brukt, hva siste dråpet ble, ble brukt på en måte av dette her.
0: Now you remember there are three presses. There
1: are three pressing, det kjenner folk til.
0: And the first press is the most, it's very light. Det har funnet en autentiske vinpresser der i Narsot Village.
1: Ja, de har det og det er vel kanskje det beste bevis på at dette faktisk er et område så ble brukt til jordbruk i første århundre. Eh, dette er en, en så der det hogt ut i steingrunnen et felt eh, så der de kunne hive druer i høver og så måten det ble gjort på da så vidt jeg forstår er at den trødte på dette med barebein og på en måte presset saftet ut av druene. Og så var det en kanal som førte saftet fra dette feltet eh, ett nytt en ny plass. Og etter hvert så rant denne saftet og ble renset slik at de kunde savle opp ren druesaft eh, fra vindpresset.
0: Og når inne på dette med mat og drikker, så kan jeg faktisk være på et måltid som ska være ganske likt det som vad på Jesus i tid. Hva inneholder et sånt måltid?
1: Ja, det, det de har skapt, gjenskapt der da, så de mener er et måltid fra Jesu tid. Det som jeg har fått servert noen ganger der da, det er en suppa som kokt på linser, det er et brød som ligner litt på våre pita-brød. Det er hummus, så jo en traditionell rett, som fremdeles blir veldig mye brukt i Midtøsten, som så det er lagt av kikkeherter. Da var det kryddeopplandinger og litt kyllingkjøtt også, sånn at det på en måte ble et veldig godt og fullverdig måltid.
0: Tror du det var sånn mat de hadde til hverdags?
1: Det jag vet inte säkert men det det är ju inte usannligt att det för det det är helt vanligt og, og ribbeliga jordbruksprodukter som på något mode kunne utnyttjas til god mål tid.
0: And you det är hummus.
1: Vi är so lagan som som
0: är Så är där en synagoge eh, som de också har byggt upp i Nazareth village. Hur ser den?
1: Ja, det er, altså, er jo ingen originale synagoger som står igjen fra det første århundre som bygninger, det er bare liksom utgravninger av dem. Men her har de da bygd et hus, altså, der er vekker og tak og benker langs kanten og sånt. Og når han går inn der, så så fokuserer de på en annen tekst fra Nazaret, nemlig når Jesus som voksen kom tilbake til Nazaret og folket der ville høre hva det var han forkynte og gjorde og han hadde i en synagogisk tjeneste, så leste han teksten fra profeten Jesaja, der han tolka den direkte om seg selv og det ble veldig gjerne kalt for Jesus en programtale og den førte først til at de ble veldig nysgjerige på hvem han var men etter hvert så blev de også provoserte og faktisk jakta det ut av byen.
0: Han öppnade bokrullen och fann stället där det stod skrevet. Herrens ord är över mig. Var Hanna sall rätt mig till att förmedla ett gott budskap författaren. Så rullade han bokrullen sammen, rakte den till synagogens förstandare och satte sig. Alla i synagogen stirrade spänt på. Ham. Han bejnte da med att si, i dag er dette sluttstedet blitt oppfylt, mens stedet hørte på. Hva sitter du igjen med etter å ha vært i Nasat Village?
1: Det er nok først og det at det er et veldig annerledes sted i forhold til disse her historiske stedene og utgravninger og sånne ting, for her har de på en måte prøvd å gjenskape livet eh, som det i vår norske sammenheng gjerne vil kalle for aktivitetsparker eller opplevelsesparker, så er det gjort det her på samme måte her nede.
0: Her hørte du Arne Berge som er prest og reiseleder i Israel. Og det var fra våre egne og en annen turgruppa. Den neste delen i serien «Bibelske steder knyttet til Jesu liv» handler om hjemsted for Jesus i de årene han var aktive som rabbi, profet og så videre, nemlig byen Kapernaum som ligger ved Genesrettsjøen i Galilea. Kapernaum det var basen for turene med disiplene til andre steder i Galilea og Jerusalem. Der bor ingen i Kapernaum i dag, men det finns mange utgravninger og ruiner av både synagoger og hus der. Reiseledere i Israel, Arne Berge, tar oss med til ruinene av en synagoge i Kapernaum, som ble bygd på det stedet hvor synagogen som Jesus underviste i har stått.
1: Altså, denne er for 1500-tallet, og et koka var bebygd, se her, kanskje frem til 700-tallet og at det var et jordshjelp jeg vet hva i området her som gjorde at byen her ikke ble bytt opp igjen og her ser dere at dette var, var samlingsstedet for synagogen og det var altså to etasjer, dommen så høy som
0: det er nå tror jeg som et utendørsmuseum med ruiner området det er fint med utsikt til Genesertsjøen på den ene siden og ruinene med blant annet synagogen og Petershus på den andre der er palmer og enda høyere, smale, grønne trer på stedet, og lågere, brede trer som kan gi skygge for soler. Hvorfor er dette stedet viktig i evangeliene?
1: Jo, fordi eh, Jesus flyttet dertil, når han flyttet fra Nazareth, og begynte sin offentlige virksomhet. Og Capernaum ble på en måte basen hans i de tre årene som evangeliene forteller om. Eh, Byen blir faktisk omtalt som «Jesu egen by» i Matteus-evangeliet, og andre klasser står det at han kom hjem, og da var det det at han kom til Kaperlob. Så veldig mange av fortellingene i evangeliene er knyttet til dette stedet.
0: Det er en synagoge som vi gikk inn i. Den manglet tag, men litt av veggene og søylene er der. Og Jesus var i synagogen som stod her, men det var en synagoge som stod før denne som er i dag ble bygd. Hva gjorde Jesus der?
1: Ja, der underviste han, og der gjorde han under. Sånn det, det var liksom en del av bibelfortellingene som knyttet til synagogen i Kapernaum, og den kan midt av alle sannsynlighet si akkurakolog, fordi den synagogen som står i dag, eller som er reist av akkologer av de restene så var, den er fra 300-400-tallet, eh, men den er bygd opp på en synagoge. Da er rester av det ligger unna, så er det bygd av en helt annen steiner som ser tydlig tydelig forskjellen. Eh, og det er sannsynlig at den, den nye synagogen da ble bygd på synagogestedet, når de da bygde på 300-400-tallet. Her ja, er det et helt
0: annet her var jeg altså unna kjerka, og foran så var det låge steinvegger som stod igjen i Peters hus. Hvorfor tror man at akkurat dette er disiplin Peters hus?
1: Uttrykket Peters hus kommer jo ifra evangeliet. Altså det står at Jesus gikk hjem til Peter, blant annet helbredet svigermor hans der, og tilgjengelig. Det er nok så sannsynlig at når, da, når da Jesus bosatte sig i Kapernaum, og Peter dette var blitt disippel, så at dette ble basen til Jesus, og at han bodde der når han var i Kapernaum. Husen på den tiden, det var på en måte hus som var bygd med mange forskjellige rum knyttet rundt et litt usystematisk gassrom, som var åpent, og der eh, mye av aktiviteten skjedde uten der selvfølgelig. Og så var det så forskjellige rom rundt det, da, som var sikkert til å sove i og et oppholdsrom. Men så er det da en historie knyttet til akkurat dette huset, og det er det at de, der det, under denne kjerka er det funnet et rum, som var relativt stort, i teknet utenhet et, et gassrom, og det rommet var blitt dekorert på veggene veldig tidlig, faktisk i det første århundret, med ting som var knyttet til Jesus, og og det rommet har siden, altså det har blitt holdt hellig tydeligvis, og det har blitt sentrum i en huskjerke første, etter kanskje treie, fjerde i Og fra 300-tallet så er det en pilgrimsberetning av en dame som kom til Kaperdom og forteller om at det var i kjerka så var apostelen Peters et hus der de kristne samlet seg. Og så ble faktisk dette samerommet da, enda en gang utvidet på hundre år etter på cirka, der det ble det sentrale rommet i en åttekant åtte av kjerka. Sånn at det rommet har tydeligvis fra de første kristne generasjonene i Carpernum vært holdt hellikt og må være knyttet til Jesu liv på en helt spesiell måte.
0: Hvordan brukte Jesus og disiplene Peters huset?
1: Nei, ja, altså, jeg, jeg, det vet vi jo ikke egentlig, men, men jeg tenker meg at det, han bodde der, og kanskje flere av disiplene også, at det ble en base for dem, og at, um, de sa, altså, at mange ganger når Jesus uh, snakket, talte, møtte mennesker, at det kanskje har skjedd der. Enten i gasrommet som var åpent mitt i huset, eller etter, etter rommene.
0: Så virker det som at Jesus gjorde mange helbredelser i Kapernaum, blant annet en lam mann som fikk føreligheten tilbake etter at vennene fyrte han ned i gjennom tag som de demonterte. Hvorfor gjorde han så mange helbredelser der? Jeg
1: tror jeg har sammenheng med han var med i Kapernaum, og derfor at bøye av det som er fortalt i evangeliene er knyttet til byen den fortellingen om når de firte den lamme mannen ned fra Gjennetaget, og det er jo en fortelling om at nettopp Jesus hadde samlet mye folk i et rum, og folk sto utenfor døra og, og hørte på og dermed var det umulig til å komme inn i rommet eh, for disse vennene som bar på denne lamme mannen og det kan jo for så vidt at det er nettopp dette rommet jeg snakker om i Peters hus så dette skjedde
0: Jesus han vokste opp i Nazareth, som også er i Galilea, men hadde altså Kapernaum som base, som du sa her, når han var voksen. Hvorfor flyttet han der til?
1: Kanskje det var en løsrivingsprosess, jeg vet ikke. Altså, han ble jo avvist i Nazareth, står det også, og han bytte en offentlig verksamhet og hadde kanskje behov for å starta en ny plass. Eh, nå var Kapernaum et sted med mye mer liv og røre og bevegelse og mennesker enn Nazaret så det var et godt utgangspunkt det lå, Byen lå, ligger rätt ved en grense på den tiden der så sånn at det var en tolvstasjon Vi vet at tolleren Levi, så blev en av disiplene eh, var toller i Kapernaum eh, Det var en militærleir også av den grund, eh, sånn så i evangeliet om en offiser fra Kapernaum da var jeg synagoge. Det var det nok ikke Nazaret, eller det var det vel gjerne, men mye mindre. Sånn at i det helt tatt så var det mye som skjedde der, og et godt utgangspunkt for Jesus sin virksomhet.
0: Hva liker du best å gjøre, eller hva gjør mest inntrykk på deg når du er i Kapernaum?
1: Ja, det er jo på en måte å eh, se på disse her to stedene vi har snakket om, denne synagogen og gjerne, og tenke på en del det som skjedde der, og Jesus taler der. Faktisk er det sånn at det der står, og det er sånn som får legge merke til når man leser bibelteksten, at ting blir lokalisert direkte til den eh, synagogen. For eksempel når Jesus snakker etter brødundere om at han er livets brød, så står det på slutten av texten, at dette skjedde mens han talte i synagogen i Katernånden. Men noe annet som jeg liker veldig godt det er å gå ned til, til strander og eh, bare sette meg under et tre eh, og høre bølgespulken fra Genesaret sjøen. Eh, så, og, og det står flere plasser i, i evangeliet om at Jesus gikk der til sjøen og satt på seg. Han samlet folk rundt seg, han talte. Så der er det også veldig levende.